0: І це був тотальний хаос. У мене було сім місць, куди я планувала блокнот, паперовий блокнот з календарем по днях. Теж паперовий, Google Keep, який не паперовий. Замітки в телефоні, календар Google, календар на компі і додаток Notion. І в якийсь момент мені, посеред липня, приходить від сповіщення: Вибори в США. Це при тому, що вони відбуваються в листопаді, як ми знаємо.
1: У найгірші моменти свого життя моє планування виглядало приблизно так. Я приходив на роботу і починав прикидати у голові, що мені треба зробити. Умовно кажучи, там, розібратись з поштовими розсилками, написати пару постів у Телеграм, зробити якесь відео, у когось замовити рекламу і тощо. Потім ще посеред дня мені могла там залетіти якась задача, і я її теж не записував, ну, типу, а навіщо? Просто починав робити, а коли закінчував, я такий, ну, можна трошки фейсбук погортати, і потім я такий сиджу і думаю, а що я ще мав зробити? Ти
0: взагалі не записував, правильно розумієш?
1: Ні, у мене завжди відкритий Word-дівський документ, і інколи я записував певні задачі туди. І це дуже смішно виглядало б, якщо його передивлятися зараз, бо це такий віртуальний пам'ятник людської неорганізованості. Типу, і ти його гортаєш вниз, а там якийсь робочий текст, там скорочення для упекляти питання, потім якийсь особистий текст, де я там, пишу рецензію на книжку, потім якісь задачі, які мені поставили, потім знову якийсь робочий текст, потім переказ
0: якоїсь планірки, де мені накидали задач, ну і так далі. Федя, просто визнаємо, що це вже другий епізод про планування, а ми ще не навчились планувати.
1: Визнаю це тільки за умови, якщо більше не буде жодних епізодів про планування. Коротше, Настя, я переслухав наш попередній епізод «Ми все неправильно зробили». Ти мені розповідала про систему KVDAP, тобто систему SMART. І ми виписали наші плани, але ми не зробили їх вимірюваними та не прив'язали до часу. От у попередньому епізоді я порівнював виконання наших цілей з грою, де проходження гри – це типу виконання якоїсь довгострокової задачі. Давай зараз придумаємо гру про тебе.
0: От як би вона називалася? Якщо обрати одну то це буде гра «Під і біг». <смі> Про те, як біжу в марафон. Марафон, який спочатку в моїх планах був напівмарафоном, і бажано навесні 2021 року або 2022 року. Тут мені не вистачає трохи знань, як довго треба готуватись, і тому я можу промахнутися з дедлайном.
1: Так, а, може, ти не будеш гадати, а просто спитаєш у когось, хто вже бігав в марафон?
0: Я спитала у свого сусіда. Діми, який пробіг три полумарафони і один марафон. Він розповів, як він готувався.
2: Найправильніший варіант то йти до перевіреного тренера, який особисто під тебе буде робити програму. І він буде дивитись, як ти бігаєш. Він скоригує техніку твого бігу, техніку твого дихання, техніку рухів. І тоді, відповідно, тобі буде значно легше і з меншими травмами ти дійдеш до фінішної точки на марафоні. Моя подружка, яка з тренером займається, яка відноситься до цього дуже професійно і дуже відповідально, вона розуміла, що моя риса характеру така, що я не буду готуватися як треба. І тому вона мені просто сказала а, набігувати певний кілометраж. Цей кілометраж був, що а, в одній одні вихідні я маю пробігти 10 кілометрів, або там 12, в інші — 20, в третій — 30, а, наступні вихідні маю пробігти гірки. Тобто ти стаєш, ти, наприклад, маєш е, 5 підходів, по 10 збігань на, на гірку. І там в бот саду дуже гарні гірки, ми по ним побігали. Потім наступний тиждень ти відпочиваєш і, відповідно, виходиш на марафон. Тобто в цілому виходить скільки? 6 тижнів, здається, якщо я правильно порахував. Ось, моя підготовка заключалася в тому, що я пробіг 12 км перший тиждень. А, потім на наступний тиждень, коли треба було бігти 20, я пробіг 20. Потім, коли треба було бігти 30, я нічого не біг, а просто їв Макдональдс і лежав вдома. А, пробіг все ж таки гірки перед е, тиждень до марафону, ми побігали їх. І, в принципі, я вийшов на марафон і пробіг його ну, досить, досить легко.
0: Значить, в принципі, якщо я хочу пробігти навесні двадцять другого року марафон на моє 30-річчя. Боже, як це сумно звучить.
1: Um, гірше, коли твоє 30-річчя десь влітку 2021 року, тому давай не будемо про Окей.
0: Okay. На честь твого 30-річчя я маю пробігти на півмарафон. Так і запишемо. Федя, ну окей, okay, в мене марафон, а в тебе яка гра?
1: О, я думав пограти у гру «Успішний подкастер», але, по-перше, тут для мене і так вже все зрозуміло, і я про це розповідав минулого епізоду. І плюс у мене вже є плани найближчі роки, і зійти я з нього не можу. А по-друге, зараз весь мій фокус уваги направлений на роботу і тільки на неї. І щоб інші важливі для мене речі не відходили на другий план, то я вирішив зіграти
0: у гру муки творчості. Як саме ти хочеш мучатись і доколі?
1: Ну, взагалі, на початку цього року я собі сплановав, що кожного дня буду писати по сторінці тексту, і 31 грудня в мене вийде 365 сторінок. А потім я зрозумів, що це якось забагато, і треба хоча б 300. Але зараз вже жовтень, і цих сторінок у мене аж цілих 46, і дуже пощастить, якщо я дотягну до 50. Не років, а сторінок. Хоча там теж мені, здається, пощастило б. Отже, а з творчістю я вирішив бути трошки мудріший і зроблю собі більш досяжні дедлайни. От у мене є три графоманські оповідання, які я починав писати, але не дописав, бо, судячи з усього, у мене є якийсь страх закінчувати складні речі. Коротше, а знаю, що я вирішив? Що ти вирішив? А от я вирішив, що прив'яжусь до твого марафону. І у день, коли ти підеш бігти марафон, я буду зустрічати тебе на фініші з трьома
0: роздрукованими оповіданнями. Домовились. Як ти будеш щодня йти до своєї цілі, написати оповідання? І який в тебе середньостроковий план?
1: Ну, взагалі, це складно. Я раніше думав, що писати ти можеш тільки тоді, коли в тебе відкрита чакра творчості, як там було постернака в докторі Живаго, що, наче не ти пишеш, а час тобою пише. Але потім я зрозумів, що творчість це теж рутинна робота, яку дуже часто роблять через «не хочу». Типу, ти сідаєш і пишеш. І я думаю, що хоча б два-три рази на тиждень мені треба буде повертатись до моїх оповідань і щось по них відписувати. Але про всяк випадок я вирішив перепитати людину, яка, по-перше, вміє писати, а, по-друге, вміє писати навіть тоді, коли не хоче, але треба. Тому Роман Романюк, і ось що він мені розповів.
3: Береш і пишеш. Це, от із слогана самопомочі, ще покійної, візьми, і зроби. Візьми, і зроби, так я колись вражав з цього всього, але тоді зрозумів, що в принципі інакше це не працює. Тобто, якщо ти хочеш щось зробити, то ти береш і робиш. А якщо ти хочеш, типу, сидіти, длубатися в носі і прокрастинувати, ти сидиш, злубався в носі і прокрастинуєш. Все, це тільки так працює. Тобто, коли тобі кажуть, перестай нити, то треба в прямому смислі перестай нити. Коли кажуть, візьми, зробити, береш і робиш. Все дуже просто.
1: Тобто, тобі не треба чекати, коли відкриє творча чакра і коли в тебе поліється...
3: скажімо так, я колись писав вірші... І я розумію, що не можна от сісти писати вірші. От я сьогодні там з 8 до 9 буду сидіти писати вірші. Це нонсенс. Так це не працює в поезії, коли ти намагаєшся десь там увірватися в якийсь потік поза цього світнього. Так? А коли ти хочеш написати три задумних оповідання, то в принципі це робиться там за чотири години. Всі три. Тільки проза дуже високого польоту, я не думаю, що ти таку будеш писати. Там важливі нюанси, важливі ритм речень, важливі ритми цілих шматків та важлива якась музика яка стилю важлива, граматика і синтаксис особливий. Але таких людей на, на епоху в світі є там людей 5, які такими речами приймаються, і це для них проблема. Треба зіставити те, що ти робиш, з вічністю, зрозуміти, що, в принципі, ну, камон, це робиться легко і швидко. Та сісти зробити.
1: Дякую, Рома. Прошу. Блін, аж трошки сумно стало від того, як все просто. Типу, береш і пишеш. Все, як ти думав. А ще сумніше стало від того, що я не та людина, яка народжується раз на століття. Коротше, добре, раз так все просто, то я пішов писати.
0: А я пішла бігти, або побігла йти. Коротше, я пішла дізнаватись, як його, цей марафон, пробігти. До речі, якщо ви бігали марафон, то, по-перше, ви молодець, а по-друге, напишіть нам, як ви готувалися.
1: Отже, тепер, коли у нас з тобою є по одній великій справі, окрім всіх інших справ, то ми з тобою можемо якось все це розпламувати у найближчі місяці, тижні та дні. Мій досвід показує, що запам'ятовувати все та тримати в голові така собі ідея, бо потім око тіпеться, починаються панічні атаки, та всі від тебе вимагають, щоб ти відзвітувався стосовно того, що ти мав зробити ще вчора, а ти ще не починав це робити. Я от зараз, наприклад, користуюсь паперовим блокнотом і кожного дня виписую туди якісь задачі, але це тільки на день. І якщо планувати далі, то воно мені не дуже підходить, перш за все, через свою аналоговість.
0: Цифрова людина, цифрову епоху
1: вже не можу нічого зробити без якогось додатку. Так, да, до речі, мені здається, один з найкращих додатків у світі, який зараз є, і про який я розповідаю усім, хто щось там якось собі організовує, це Notion. Якщо дуже сильно напружитись, то просто змінює твоє життя назавжди, і в тебе там залишаються у минулому всі ці Trello, Google Doc, там різні туду лісти, сінкси інші додатки, і ти користуєшся тільки ноушеном. Там все в тебе в ноушені.
0: Але одного додатку замало, потрібно ще якось це все систематизувати.
1: Саме так. І для цього у мене є система «Getting thin done», бо якщо перекладати на українську, то доведення справ до завершення. Мені про неї якось розповів мій приятель-маркетолог ще десь півтори роки тому, але я все ніяк не вмонтую цю систему у своє життя. Бо ніяк не можеш собі запланувати це зробити? Як би не було смішно, але так. І цього разу я вирішив вдатися до більш радикальних дій – я покликав мого іншого приятеля Тимура Олександрова, дуже крутого маркетолога та проджект менеджера який використовує цю систему у житті і зараз буде пояснювати нам, як це робити, щоб ми це налаштували. Настя, ти готова до експериментів?
0: Я excited, як то кажуть. Тоді слухаємо Тимура.
4: Головна ідея «Getting things done» полягає в тому, що мозк людини не створений для того, щоб зберігати там інформацію. Мозк людини створений для того, щоб обробляти інформацію та генерувати ідеї. Тому моя основна задача при плануванні – це зробити так, щоб в мене в голові було мінімум інформації mm-hmm. взагалі. Тобто, коли я звідси вийду, скоріш за все, я забуду все, що я тут розповідав. Я
1: потім тобі скину, щоб ти послухав. А ти будеш казати,
0: це не я.
4: Це не я, як і в мене жахливий голос.
0: Так, окей, ідея «Не тримати нічого в голові» мені вже подобається. А як саме формулювати ці завдання?
1: Е, я знав, що тобі сподобається ідея «Нічого не тримати е. у себе в голові», бо я сам такий. А як сформувати, от зараз Тимур розповість «Слухай».
4: Як потрібно ставити до себе задачі? Якщо ви там думаєте про те, що вам потрібно заповнити холодильник, ви не маєте поставити собі задачу, в форматі «купити їжі». Uh-huh. Ви маєте поставити собі задачу, сходити в супермаркет та купити продукти на тиждень вперед, наприклад. Тобто, щоб мозок розумів, що вам потрібно буде, коли ви повернетеся до цієї задачі. Дуже сильно рекомендую уникати будь-яких типів абстракцій. Має бути дія і якийсь expectation.
1: Ти вже виписала усі свої задачі. Я, от, наприклад, виписав, і у мене їх десь близько 50
0: у мене 28. Аж полегше стало, якщо чесно, коли виписала. До речі, якщо ви такого не робили, спробуйте. Просто випишіть усе, що у вас в голові є саме зараз по планах, ідеях, обов'язках, починаючи від винести сміття кота і закінчуючи написати дисертацію по квантових алгоритмах. Що далі?
4: З самого початку ми маємо оцінити свою продуктивність. Тобто, скільки годин протягом окремого відрізку часу ми можемо працювати. Жодна людина, Адекватна людина, що хоче жити, не може працювати 10 годин поспіль, не відволікаючись. Ти відміряєш свою продуктивність, і, наприклад, розумієш, що ти насправді можеш працювати там 50 годин, тобто 5 годин на добу. І це нормально, в цьому так. нічого поганого немає. Потім ти сідаєш, береш лист своїх задач та оцінюєш, скільки годин займе кожна з них. І ти всі задачі описуєш по часу і пріоритизуєш їх. І береш перших оці 50. Годин, підкреслюєш лінію і викладаєш ці задачі на двохтижневий там, спринт. І потім раз на 4 тижні ти сідаєш і дивишся, чи справді ти встиг зробити усі задачі. То, якщо щось пішло не так, в тебе є час там, 2-3 години проаналізувати, чому так вийшло.
1: До речі, у мене десь 5 годин, я думаю, якщо не рахувати ті дні, коли я там можу трошки собі дозволити прокористенувати, і не рахувати ті дні, коли просто несеться і плотність задач настільки максимальна, що ваш мозок болить. Я якось взагалі намагався рахувати, скільки часу в мене йде на одну задачу і користувався таск-менеджером, типу такий таймер у твоєму браузері, який потім все рахує та структурує але воно якось дуже важко його використовувати постійно, і я от думаю, може, давай з тобою заб'ємося, що ти мене спитаєш десь у п'ятому епізоді, як у мене справи з таймером, і в мене просто не буде вибору, і я буду змушений фіксувати все.
0: У мене фіксований робочий день, 12 годин, таран! І після... Такого робочого дня я зазвичай їду додому і сплю, а потім знов сплю і їду. Але продуктивну роботу, напевно, у мене десь годин сім. І в такі дні я змушую себе переходити в режим енергозбереження і зупиняти себе, якщо на якусь подію чи новину я надто емоційно реагую, просто щоб не витрачати на це сили. А в мої вихідні дні, я думаю, що це десь години чотири стану, в якому я можу працювати.
1: Окей, ми з тобою виписали усі задачі, які висілить АГРМ у нашій свідомості. Тепер ці задачі треба якось поділити на категорії. Це ми робимо суто для себе, щоб потім розуміти, скільки умовно ми маємо хатніх справ, скільки робочих і так далі. Просто структуруємо.
4: Що я зробив в вношенні собі? Перше, це я розподілив свої відносні сфери життя. Якщо говорити про Getting Things Done, то воно називається там контексти, в яких ти існуєш. В мене є робота, в мене є мій pet project, яким я займаюся, в мене є особисте життя, тобто сімейне. То в мене є там хатні обов'язки, назимо їх так. І всередині цих проєктів я створив собі канбан доску. Тут має сплисти така штука, якщо б ми знімали відеоблог, що така канбан-доска. Це доска, куди в мене винесено три основних етапи. Це to-do, uh, in progress і done. Тобто я ще трішки agile сюди закинув.
1: В тебе тільки три.
4: О, та, в мене три тобто колонки. там
1: без колонка основні ідеї, які приходять в голову. Ні, в мене,
4: в мене усі основні ідеї винесені в окремий шит, тобто в окремий лист. Я назвав його Беклог ideas для роботи і туди я виписую усе, що потрібно зробити взагалі.
1: Ваш перекладач з Тимурової, якщо хтось щось не зрозумів. Для тих, хто таким не займався і думає, що канбан-доска – це дошка для нарізки свинини. Якщо ви там колись користувались Trello, то там зазвичай є три дошки. Туду, тобто те, що потрібно зробити, і ви туди виписуєте усі свої задачі. Інпрогрес, тобто те, що ви робите от саме зараз, сьогодні або у найближчий час. Та дан, типу, зроблено і цей тягар з вас спав. Ще Тімур часто використовує слово «беклог». Це така умовна база даних, куди ви виписуєте усі свої задачі, ідеї, там різні штуки, які вам приходять у голову протягом дня. І якось так, і, в принципі, і працює «getting thing done». І ще важливе уточнення. От ми там теж говоримо багато про категорії, контексти, теги, але, в принципі, це одне і те саме. Це я вам кажу просто, щоб ви не заплуталися. До речі, Настя, от скільки в тебе категорій? Бо у мене, наприклад, виписано все так. Е, є подкасти з підкатегоріями Я не встигаю, 90 кляті питання, сторітелінг, менеджмент. Е, ще є категорія центр спільних дій, інші робочі проекти, хатні обов'язки, особисте, навчання, спорт, здоров'я, творчість,
0: відпочинок, звички і я нічого не забув.
1: Я думаю, ні.
0: У ну, мене, напевно, так само, тільки назви проєктів інші, окрім цього, Подкасту. Плюс категорія «Красота не зімнає» і «Подорожі», наприклад, якщо це не просто відпочинок. І ще, я думаю, якісь категорії додадуться. Що далі?
1: Коли я налаштовую собі систему «Getting thin done» там для короткострокового планування, я перше, що роблю, це сідаю та виписую усі свої задачі, які в мене є на даний момент. Угу. Друге. Я починаю розбивати їх на категорії. Не потрібно взагалі викидаю. Можливо, є задачі, які я можу комусь делігувати, віддаю. Те, що потрібно зробити, там, right now, я це роблю right now, або те, що там в мене в проєкти, я розставляю, коли це треба зробити. Плюс усі задачі, які в мене є, я ставлю їм там теги, типу там. Ну так, ну, у випадку
4: Notion потрібно ставити теги, бо іншого засобу немає. Все так. І
1: потім кожну п'ятницю я сідаю, дивлюсь, що я зробив, Uh-huh. щоб вона залишилась. І знову перерозподіляю на роботу з понеділка, щоб вихідні взагалі не думати про те, що в мене є якась робота.
4: Я тихую так би мовити, задачі, uh-huh. і далі я будую собі якусь хронологію подій. Наприклад, коли мене питають, можеш ти мені сказати дедлайн для цієї задачі, я, м- я відповідаю, що я можу сказати дедлайн, коли я буду знати дедлайн. Якщо більше п'яти хвилин, насправді тут виникає ситуація, в мене існують дві додаткові такі фолдери, навіть не два. Перший фолдер, це про котрий я розповідав, це лист ідей. Тобто Треба
1: для тих, хто не знає, це називається «Folder – це папка. Уроки англійської так. мови з Тімуром та Федором».
4: Просто в ношенні підписано «Folder», я не снов, який <світ> такий типу. я розмовляю наполовину українською, наполовину англійською. Я вкладаю все-все в папку, після «in list to» зробити пізніше. Є ще в мене «to do» ліст uh-huh. на конбандо про який я сподівав трішки раніше, де в мене винесені усі задачі на тиждень uh-huh. в цілому.
1: Так, що ти робиш далі?
4: Коли в мене задача потрапляє в папку «Тоду», це в неї взагалі у цієї стадії дуже-дуже високий періг входу. Туди дуже складно потрапити, дуже складно. Тому там нема речей, котрі взагалі безглузді. Ну, за винятком якихось там відео на YouTube, серіалів і все.
3: Mm-hmm.
4: Я це роблю для того, щоб. Мій мозок відчував задоволення від закінченості задач. Uh-huh. Якщо цього не робити, то з часом ви зловите себе на моменті, що ви доводите до кінця дуже мало речей насправді. А потім ви себе зловите на думці відносно того, що ви навіть не доїдаєте їжу, а ви кидаєте залишки. Це справді я нещодавно такий, о боже, я не доїв вже три рази поспіль. Напевно, потрібно щось цим робити. Тому я відкладаю речі, щоб якось радувати свій мозок. Взагалі я пообіцяв собі не працювати по вихідних, тому uh-huh. що якщо ти хочеш гарно працювати, ти маєш гарно відпочивати. Uh-huh. Тому в п'ятницю десь о шостій вечора, поки ще не пішов з офісу, я виділяю собі годину на те, щоб запланувати свій наступний тиждень. Uh-huh. В мене є якраз два листи зараз, У мене є листу і в мене є беклог, тобто список ідей.
1: Угу. О, розказую, як ти це робиш. Тобто, п'ятниця, шоста вечора, ти сідаєш, і ти початку дивишся, що ти встиг зробити так, на цьому дивлюсь, тижні. Так, я дивлюся,
4: що я встиг зробити на цьому тижні, і дивлюсь, що залишилось зробити. Якщо угу. ще залишилось, це неминуче перетікання на наступний тиждень. Угу. Чому? Тому що я вже це визначив, як потрібно,
1: І ти робиш це в першу чергу? Так. Тобто...
4: Я притягаю це. У будь-якому разі якийсь час вивільниться під нові задачі, тому що я щось зробив, я ж, типу, працював. Угу. Ось тиждень. Тому я заходжу у список ідей, список задач, та дивлюсь відносно того, що там є. Так, що там є, дивлюсь на список задач, список ідей, і знову їх пріоритизую для себе. Тобто я не можу пріоритизувати їх, коли вони до мене залітають. Якщо мені кажуть, це, це просто пожежа, потрібно, це найпершим пріоритетом, але не дуже швидко. Угу. І таке навіть існує. Тому і дедлайни виставлені, і іноді бувають на ті задачі. І я забуваю собі список задач на наступний тиждень, ставлю собі теги якісь, відносно uh-huh. якого відділу відділку йде мова, тобто це дозволяє мені зрозуміти, до кого звертатись. Ставлю собі дедлайни, якщо хтось очікує якусь задачу, наприклад, не до кінця тижня, а до середи або uh-huh. до вівторка. І очікую. До речі, в мене ще є список, але це, як правило, ін-прогрес, і я це помічаю додатковим тегом угу. а, заблокований. Іноді буває таке, коли ти працюєш з кимось у парі, людина тебе блокує. Ну, наприклад, коли ти пишеш текст, тобі потрібні ілюстрації, і ти не можеш рухатись без ілюстрації. Угу. А, і чекаєш, поки... А, так, я вішаю на неї тег, типу, заблокований, і ставлю додаткову таску перепитати якогось там, колегу у, у цю дату.
0: Напевно, треба уточнити, що така система саме для короткострокового планування, і далеко не всім вона може підійти.
4: Неможливо, мені здається, викрасити якийсь інструмент, якщо це не молоток, uh-huh. щоб він для всіх підходив взагалі ідеально, бо у кожного різний темп життя, у кожного різний графік життя. Ну, і, різні і, задачі. Так, різні задачі і так далі. Тому я намагаюся адаптувати будь-який підхід під себе, тому навіть той самий «Getting things done» я не використовую так, як його, як його писали в книзі.
1: Але я думаю, вона точно дійде усім, хто комунікує з іншими людьми.
0: Окей, а якщо ти працюєш з великою кількістю людей, і тобі постійно прилітають якісь прохання, задачі, запитання і це все?
1: А от Тимур зараз пояснить, що з цим можна робити і як з цим можна боротися. На моїй
4: посаді до мене залітає дуже багато усіляких запитів щоденно, просто неймовірна кількість. І перше, що я маю зробити з цим, це відповісти собі на питання, взагалі, чому що я щось тут робити. Тобто, коли хтось питає мене, можеш, будь ласка, організувати мені зустріч з кимось, я беру секунд п'ять на мислення і відповідаю, я вибачаюсь, але я не маю, там, організовувати комусь якісь зустрічі. В мене є основні обов'язки, там основні метрики, якими вимірюємо мій успіх. Тому вкрай важливо зробити так, щоб поточні та додаткові задачі не впливали на головні показники. Тому uh-huh. все, що я не маю робити, я не роблю ніколи. І я питаю себе, чи займеться задача 5 хвилин, uh-huh. менше 5 хвилин. Якщо вона не займає менше 5 хвилин, я її відкладаю. Uh-huh. Я її відкладаю собі у фолдер «to do», або беклог. Я просто її записую в беклог.
1: Беклог – це...
4: Беклог – це в мене таке місце, куди я виписую просто однією строкою все, що потрібно зробити. Так, у нас ще є, так би мовити, такий аналіз в голові, uh-huh. коли ти взагалі задаєшся питанням, чи потрібно це робити, чи не потрібно це робити. Велика кількість ідей взагалі має відправитися на світтєзвалище відразу. Тому що ну, нам це не потрібно, насправді. І нікому це не потрібно, коли мені хтось ставить якусь задачу або питає мене щось. Перше, що я роблю, це питаю, навіщо воно вам потрібне. І якщо мені не можуть дати адекватну відповідь, я відразу кажу, ну, Тобі тоді на це наші... не потрібно. Да, це нікому не потрібно. Тобто іноді люди самостійно не розуміють, на що їм щось потрібно. Ось, тобто усі... Ідеї, задачі і так далі потрібно викидати відразу, якщо ви розумієте, що вона вам не потрібна. Проте, якщо мова йде про якийсь ваш проект, mm-hmm. до якого ви плануєте повернутися в майбутньому, ви, ви звичайно запишіть його, бо гарні ідеї народжуються доволі рідко.
0: А є ще така штука, знаєш, її дуже добре, це дедлайни і задачі прив'язані до часу. Як тут налаштувати?
1: Ну, я думаю, що тут просто тобі потрібно твої задачі прив'язувати до дати.
4: Так, я користуюсь календарем. Іноді я навіть ставлю якісь собі довгострокові задачі. Наприклад, я розумію, що в мене є там якась кількість задач на тиждень. Угу. Проте є задача, котру від мене очікують два тижні, а робити її там купу часу. Коли очікування від дедлайнів, вони сходяться між собою. Uh-huh. І мені потрібно і одну задачу робити, іншу задачу робити, і мені ще потрібно залишати час на те, що іноді залітають дуже термінові задачі, або звичайні задачі менше п'яти хвилин, коли потрібно постійно відволікатися і щось робити, відповідати на запитання. Тому я виділяю собі час, наприклад, що я буду робити її протягом тижня два часи на день, з трьох там, до п'яти, uh-huh. і роблю це. І воно в календарі в мене відмічається, що там дві години на день я виділяю на цю задачу. Все. Тобто я не прихильник такого підходу, коли ти знаєш, що в тебе до додлайну, там залишились два дні, а задача займе 20 годин, і ти такий, ну, все, зараз буде і робити.
1: Це дуже відповідально. Це він, до речі, описав моє життя про в
0: останній момент. Ну, от я теж не прихильниця, але час від часу доводиться до цього вдаватись саме тому, що на якомусь етапі я невдало собі спланувала.
1: І от щодо дедленів, ми, до речі, обговорили ще одну річ, називається вона «Гант Чарт». Це така штука, як би вам так пояснити, бо легше показати. А от уявімо, вам треба зробити епізод подкасту. Він складається з написання сценарію, запису, монтажу та публікації. А Коли ви будуєте цей графік, ви прикидуєте, скільки часу вам потрібно. Ну, Типу, умовно вам потрібно сім днів. І ви позначаєте десь у чарті чи в календарі, що у вас є три дні на сценарій, два дні на запис та два дні на монтаж. І там ще день-півдня на дистрибюцію контенту. І це ваш план, по якому ви маєте працювати. і Я не знаю, Настя, може є, що до цього додати тобі?
0: Це план, по якому я працюю, я просто не знала, що він так називається. Так, воно дуже часто і буває у нас.
4: Empire Steel Building побудували за рік. І на Empire State Building навіть є меморіальна дошка для project-менеджеру, котрий спланував це все uh-huh. і, і, і зробив. Тому він працює усюди.
1: Дякую, Тимура. Через півтори роки я нарешті зміг налагодити свою систему Getting Scene Done, ще й Настю у цю секту затащив.
0: Алілуя, Notion – це новий Ісус.
1: Отже, Настя, ми сьогодні дійсно дізналися багато чого нового і нарешті все структурували. Ти задоволена?
0: Я дуже задоволена.
1: Круто, давай тоді підсумуємо. Давай. Що корисного ти винесла?
0: Від великого до малого. Це перше. Коли ми формулюємо свою ідею, ціль, то ми йдемо від довгострокового до середньострокового планування і потім до щоденних кроків для втілення цих своїх цілей.
1: Так, да, я з цим погоджуюсь. А найкраще, що дізнався я, це те, що я нічого не хочу тримати у голові. Усі ідеї мають бути записані, а голова має бути порожня, як школа під час карантину. Щоб тільки вітер там гуляв.
0: Е, блін, я теж хотіла це сказати. Про школу? Так, да. про вітер. Наступне – це залишати час на планування, бо якщо план не ок, тоді дуже боляче буде дізнатися про це десь на середині шляху.
1: Да, бо у кінці. А ще, до речі, мені було дуже корисно дізнатися від Роми, що якщо треба писати, просто сідаєш і
0: пишеш. Я, в принципі, раніше і так це знав, але... Просто подкаст, де ви отримуєте підтвердження своїм здогадкам. Саме так. Був третій епізод подкасту Я не встигаю, і другий епізод про планування. Ми залишаємо наш плану Вандерленд.
1: Бувай плану Вандерленд. Побачимось ще коли-небудь. Давай, давай не скоро. Сподіваємось, що ви знайшли для себе щось корисне і зможете якось те, що ми сьогодні наговорили, якось вмонтувати у ваше життя.
0: Напишіть нам, якщо спробували якийсь з методів, або вам є чим поділитися, як саме ви плануєтесь, наскільки це для вас ефективно. Наприклад, можете написати у коментарях в Ютубі під цим випуском, Uh, і можемо там продовжити цю тему. Так, да, якщо ви нас слухаєте на Ютубі, а якщо ні, то ви можете написати
1: на smm Це пошта, або якщо у вас є телеграм, а я думаю у вас є телеграм, то написати у УкрПравда Квешн Бот. Це такий бот, який живе у телеграм-каналі УП питання», який живе у УЦІ, а УТКА на сундуку. Коротше, там ви знайдете нашого бота, і можна йому все Надсилати, і ми все
0: прочитаємо і
1: відреагуємо.
0: І дякуємо за ваші відгуки і поради, які ви вже нам надсилаєте. Ви супер круті люди. Отже, а про що
1: ми будемо говорити в наступному епізоді?
0: Ми будемо управляти часом, я сподіваюся, нарешті. Ми будемо говорити про, те, про тайм-менеджмент і кликати Нолана в гості.
1: Да, або доктора Стренджера, або містера Стр... Манхеттена. <гум> а то іншої. А, да, або доктора Стренжа, або містера Манхеттена, або, я не знаю, дивлячись, який всесвіт ми оберемо.
0: О, все. Так, да, все, пока. А, пока. Да.
1: Це був Федір Попадюк. А я Настя Коріновська. Сподіваємось, ви все обстигаєте, пламуйте і бувайте здорові. Пока.